0: In onda il podcast di altro consumo con Giampiero Kesten. Finalmente è arrivato il vaccino contro il Covid-19. Anzi, sono arrivati, perché non è uno, sono tanti, come vedremo tra poco. Ma come sempre sono tanti anche gli interrogativi riguardo a ad esempio la distribuzione piuttosto che agli eventuali pericoli che i vaccini possono comportare. Per vederci più chiaro ne abbiamo parlato con Simona Ovadia, giornalista di altro consumo esperta di tematiche legate alla scienza. Allora, partiamo dall'inizio. Che cosa prevede la campagna vaccinale di cui si parla tantissimo in questi giorni?
1: La campagna vaccinale eh, contro il coronavirus è partita ufficialmente, diciamo così, in tutta Europa il 27 dicembre del 2020. È stato il cosiddetto Vaccine Day, una giornata più che altro simbolica, perché ancora le dosi dei vaccini non erano... arrivate. Comunque si è cominciato a vaccinare diciamo dai primi di gennaio e prevede la somministrazione del vaccino contro il coronavirus a tutta la popolazione italiana secondo uno schema ben preciso, proprio perché le dosi di vaccino arrivano piano piano, perché non tutti i vaccini diciamo che sono stati opzionati dall'Europa sono ancora autorizzati, sono state stabilite delle priorità ovviamente, perché non c'è in questo momento disponibilità né di vaccino né la logistica Per poter vaccinare tutti. Quindi sono previste quattro fasi, diciamo, ma questo è abbastanza conosciuto. La prima fase, che è quella attuale, in cui siamo adesso, prevede la vaccinazione per le fasce di popolazione, diciamo così, per mettere in sicurezza il sistema sanitario nazionale, quindi agli operatori sanitari e alle persone anziane e agli operatori che lavorano nelle residenze sanitarie per anziani, quindi nelle case di riposo. Siamo ancora in questa, in questa fase. Tutte queste persone vengono chiamate, si chiama chiamata attiva, vengono chiamate dal servizio sanitario per effettuare la vaccinazione in ospedale oppure attraverso dei sistemi diciamo, mobili oppure nelle residenze per anziani quando le persone non sono in grado di muoversi. Però diciamo, è una chiamata attiva. Finita questa fase che si spera eh, si concluda in un paio di mesi, piano piano verranno chiamate anche le altre fasce di popolazione attraverso un sistema di priorità. Quindi dopo gli anziani delle residenze sanitarie ci saranno gli ultra-ottantenni, dopodiché si passerà alle persone sopra i 60 anni, ai eh, lavoratori essenziali, quindi alle forze dell'ordine e si spera agli insegnanti delle scuole, anche qui non è ben chiaro se verranno chiamati prima gli insegnanti che sono in una situazione di fragilità e via via eh, le altre fasce di popolazione, cioè le persone che magari hanno delle altre patologie cioè dei più fragili, spetta dai più fragili per finire fino si pensa a fine anno a riuscire a vaccinare tutta la popolazione italiana, vaccino che sarà gratuito per tutti. Come verrà eh, proposto questo vaccino dipenderà dai vaccini che arriveranno, Se l'idea è quella di eh, riuscire a creare una rete il più possibile ampia compresi anche i medici di medicina generale, i pediatri, per far sì che diciamo così, si arrivi più velocemente possibile e in maniera più capillare possibile a tutta la popolazione. Ovviamente questo dipenderà dai vaccini che arriveranno perché, come si sa, i vaccini che sono attualmente Stati autorizzati hanno anche ehm, dei problemi di logistica perché devono essere mantenuti eh, secondo una catena del freddo molto particolare e quindi in questo momento non si possono inoculare in situazioni come per esempio l'ambulatorio di medicina. Generale. Però per esempio il vaccino che si spera che sarà autorizzato a brevissimo, di cui si aspetta l'autorizzazione, che è il vaccino AstraZeneca, non ha questi problemi come dire, di stoccaggio, di, di mantenimento nel freddo e quindi si potrà presumibilmente vaccinare anche in situazioni più, più semplici che non siano... L'ospedale.
0: Hai accennato al fatto che non c'è solamente un vaccino, che sono anche molto diversi l'uno dall'altro. In questo momento in Italia quali sono i vaccini che sono disponibili o che saranno disponibili a breve?
1: Allora sì, diciamo che eh, i vaccini eh, per il Covid ce ne sono tantissimi, circa più di 200 in sperimentazione di cui pochissimi sono arrivati alle, alle, diciamo così, alle, alle fasi finali eh, e di cui pochissimi eh, eh, sono stati autorizzati in Europa. Attualmente in Italia abbiamo due, autorizzati due vaccini. Il, il primo è stato quello di Pfizer-BioNTech e il secondo, che è appena stato autorizzato il 6 gennaio, che è quello di Moderna. Ci si aspetta perlomeno un altro paio, due o tre vaccini eh, che verranno autorizzati p- più avanti. Quello diciamo più vicino all'autorizzazione si pensa sia il prossimo sia quello di AstraZeneca. Sono vaccini tutti diversi. Il vaccino Pfizer e il vaccino Moderna Sono vaccini che non sono mai stati utilizzati con una tecnica, una tecnologia che non è mai stata utilizzata per i vaccini. Però la tecnologia in sé è una tecnologia che è stata già studiata e sperimentata. Si chiamano vaccini a RNA messaggero, cioè sono vaccini che non contengono il virus, diciamo, inattivato, che permette al nostro stesso organismo, alle nostre cellule, viene decodificato e siamo noi stessi che produciamo la famosa proteina spike, che è la proteina del coronavirus, che è quella che attiva la risposta immunitaria. Viene inoculato attraverso, in particolare per Pfizer, attraverso una molecola di grasso, viene messo in questa molecola di grasso che è in grado di entrare nelle nostre cellule e di dare questo comando. Um, questi sono i, i, vaccini, eh, i vaccini che sono attualmente utilizzati, quindi Pfizer e Moderna. Il vaccino che si spera verrà autorizzato a breve, si parla del 29 gennaio, che è quello di AstraZeneca invece utilizza un'altra tecnica che è quella del vettore virale anche questa è una tecnologia abbastanza abbastanza nuova, come funziona una specie di cavallo di Troia, si utilizza un virus innocuo per l'uomo, in questo caso è stato utilizzato un adenovirus, che viene ingegnerizzato, che contiene al suo interno il comando di eh, produrre alle nostre, sempre per le nostre cellule la proteina Spike. Quindi questo virus entra nel nostro organismo, è innocuo, non si replica, ma è in grado di entrare nelle cellule e di rilasciare il comando per la produzione della proteina Spike. Nel Caso in cui dovessimo entrare in contatto con il virus vero, il nostro sistema immunitario è già allertato, conosce già di cosa si tratta e è in grado di bloccare, diciamo così, la replicazione virale subito.
0: La velocità con cui sono stati sviluppati questi vaccini rispetto ai vaccini tradizionali è legata appunto anche al fatto che sfruttano tecnologie nuove?
1: Dipende da, da un concetto semplice, che è quello che è stato il fatto che lo sviluppo di questo vaccino è stata una priorità mondiale no? che è coinvolto enti di ricerca in tutto il mondo, sia pubblici che privati, investimenti pubblici importantissimi, tutto, diciamo così, la scienza, la medicina, la ricerca si è concentrata nell'ultimo anno nella produzione di, di, di questo vaccino. La velocità C'è stata anche una una grande cooperazione a livello di ricerca tra le agenzie del farmaco eh, che hanno tentato di limitare il più possibile la burocrazia, eh, tra gli enti di ricerca che si sono scambiati le informazioni. Tutto questo ha permesso di svilupparlo molto velocemente. La tecnologia RNA messaggero, quella che viene utilizzata in questi vaccini che stiamo usando adesso non è una tecnologia nuovissima, sì, già si stava studiando in via sperimentale, ma che non era ancora stata utilizzata. Quello che possiamo dire sicuramente è che non è stato saltato nessun passaggio, cioè le varie fasi di sperimentazione sono state tutte, tutte eseguite. come si fa eh, normalmente per le autorizzazioni di altri farmaci e di altri vaccini. Non è stato saltato alcun passaggio. Appena arrivavano dati venivano subito inviati all'autorità regolatoria che li analizzavano e questo ha ha permesso di comprimere i tempi.
0: Una notizia che ha eh, in qualche modo preoccupato un po' tutto il mondo è il fatto che quando sembrava, o meglio, si era già a buon punto per quanto riguarda appunto la produzione e la sperimentazione dei vaccini, sono comparse alcune varianti di questo virus che sembrerebbero eh, mettere un po' in scacco le soluzioni che sono state trovate, in particolare la variante inglese e quella sudafricana. Di che cosa si tratta?
1: Tutti i virus replicandosi su un sempre maggior numero di persone hanno questa caratteristica di variare cioè di cambiare leggermente questo è una questione di adattamento darwiniano, cioè il virus cerca in qualche modo, quando vede che non è più efficace, trova dei meccanismi per farlo più velocemente, per farlo in maniera più efficace. Per cui che ci siano delle varianti dei virus è una cosa normale, si sa. Queste variazioni in qualche modo non alterano significativamente l'assetto del virus, quindi sono delle variazioni di piccoli pezzettini di proteina virale. Si ha molta confidenza che comunque questi vaccini attualmente autorizzati siano in grado di proteggere virus. Eh, anche dalle varianti che stanno emergendo adesso. Abbiamo abbastanza confidenza che questi vaccini proteggano anche dalle varianti. Se non dovesse essere, comunque la tecnologia che è stata utilizzata è una tecnologia molto complessa in origine, ma poi una volta capito il meccanismo fare dei cambiamenti sulla produzione del vaccino che tengano conto anche delle varianti è, è molto veloce
0: sono una persona senza particolari esigenze di salute ho un'età media non sono un anziano non sono un bambino non ho un lavoro particolare nel senso che faccio un lavoro assolutamente normale per quanto riguarda il contatto con le altre persone finalmente probabilmente solo nell'ultima fascia ho fatto il vaccino ultima fascia in termini eh, temporali per quanto tempo posso stare tranquillo e posso essere al sicuro?
1: Ancora non si sa esattamente. La sperimentazione eh, ha visto risultati di efficacia a breve termine, parliamo di pochi mesi, ok? Si pensa che dopo la seconda dose, dopo questo, famo- questo periodo finestra in cui si sviluppa il massimo dell'immunità, si riesca a essere protetti per diversi mesi. Si pensa per un uno o due anni, ma su questo non c'è ancora certezza, non si sa.
0: Al di là di quelli che sono i risultati ovviamente positivi sul contagio, sulla pandemia, c'è un un ultimo grande dubbio che sicuramente ha sfiorato la mente di tutti quelli che hanno a un certo punto sentito parlare di vaccino, ovvero è sicuro o rischia di fare male?
1: Domandone. I vaccini sono sicuri, quelli attualmente autorizzati sono sicuri perché noi proprio perché abbiamo delle autorità regolatorie che valutano tutti in maniera indipendente rigorosissima tutti i dati li hanno autorizzati sono sicuri eh, gli effetti indesiderati che sono stati riscontrati per il vaccino Pfizer e anche più più o meno è è simile anche per il vaccino Moderna sono relativamente blandi si tratta di effetti indesiderati tipici di tutti i vaccini cioè un po' po' di dolore nella zona dell'iniezione un po' di gonfiore sul braccio Qualcuno ha sviluppato degli effetti generali ma sempre molto, molto blandi come la stanchezza, un po' di mal di testa, dolori muscolari, febbre. Ma eh, tutti, tutti eventi assolutamente benigni, insomma, condizioni benigne. Certo è che, come tutti i farmaci nuovi che escono sul mercato, vale per il vaccino. Covid ma anche per tutti gli altri farmaci che vengono assunti e che sono appena usciti il profilo eh, di sicurezza si valuta soltanto con il tempo, cioè quando Tante persone utilizzano quel farmaco. Ecco perché, in particolare, per per questo vaccino è stato messo in piedi un sistema di farmacovigilanza rigorosissimo. Quindi in Italia e negli altri paesi europei e internazionali le autorità vigileranno molto attentamente sull'insorgere di eventuali. E eventi indesiderati che non sono emersi durante le sperimentazioni
0: Tutti questi dati emergono da che cosa esattamente?
1: Tutto quello che sto dicendo non è un'opinione chiariamolo subito, girano poi online tantissime informazioni su questo tema su questi temi non, non, non ci si può formare un'opinione Leggendo o ascoltando opinioni di altri, bisogna farlo chiedendo le prove. Noi dobbiamo essere sempre molto aderenti ai dati. Quello che, che dico non è un'opinione né mia né di altro consumo. Noi, per, per dire queste cose, abbiamo letto, eh, sono settimane che leggiamo mh, tutti gli studi scientifici che vengono eh, pubblicati. E, quando c'è ci sono certezze si dice, quando ci sono dubbi si dice anche che ci sono dei dubbi, la questione è che bisogna essere trasparenti e bisogna essere sempre aderenti ai dati scientifici che sono quelli pubblicati dalle riviste riviste, eh, scientifiche che sono quelli che vengono poi consegnati alle autorità regolatorie per, per fare le loro valutazioni
0: dei vaccini è sicuramente una tematica in evoluzione in cui saranno molte le novità nel breve periodo, come diceva giustamente Simona Ovadia. Per questo in onda e altro consumo vi terranno costantemente aggiornati. Vi ringrazio per l'ascolto. Un saluto da parte di Gian Piero Chester.